0: Setki inspiracji, podcast grupy SET. Ja się nazywam Adam Waleriańczyk i witam was w 78. odcinku podcastu, w którym postanowiłem zająć się, mówiąc najkrócej, powielaniem treści. Wielu takich guru internetowych mówi o tym, żeby powielać treści, które się publikuje w internecie. A w związku z tym, że nie każdy z was i nie każda z was jest już na naszym Instagramie, który chcemy trochę oczywiście wypromować, ponieważ tym medium zajmujemy się tak na dobre od dwóch, może trzech miesięcy. No i cóż, Instagram wygląda tak, że jak robimy tam raz w miesiącu relacje na żywo, no to pojawia się na niej czasem nawet dwucyfrowa liczba osób. Także szaleństwo. I w związku z tym, że frekwencja jest jaka jest, pomyślałem sobie, że nie do wszystkich dociera przekaz, który tam publikujemy, który publikujemy zarówno no, na, tej nas na tym naszym feedzie takim instagramowym, gdzie można sobie przejrzeć różne elementy, które wrzucamy, ale również treściach, które publikujemy jako właśnie relacje na żywo, które oczywiście też można sobie przejrzeć, no ale to trzeba chcieć po pierwsze, po drugie trzeba poświęcić czas na to, no bo to są relacje, które się po prostu ogląda. Podcastu oglądać nie musicie, możecie go sobie wysłuchać. Więc postanowiłem, że pewne treści zdubluję i dla tych z Was, którzy naszego Instagrama już lubią i nas tam obserwują, no to pewnie nic nowego się tutaj nie pojawi. A dla tych z Was, którzy jeszcze naszego Instagrama nie zaglądali, mam nadzieję, że to, o czym powiem, będzie nowe i będzie wartościowe. Zaczynamy. Na Instagramie mamy taki cykl y, mity i tipy rozwojowe. I co piątek pokazuje się tam jeden mit rozwojowy, a co drugi piątek pokazuje się jeden tip, jedna taka dobra rada, w jaki sposób korzystać z narzędzi rozwojowych, w jaki sposób stosować różnego rodzaju techniki, czemu one służą i jak, mówiąc krótko, upraszczać sobie życie. Dzięki temu, co rozwój osobisty, co nowe narzędzia psychologii, coachingu, rozwoju oferują nam. To, czym chciałem się zająć w dzisiejszym odcinku podcastu, to... Rozebranie kilku rozwojowych mitów, które niestety w tym świadku rozwoju osobistego dość mocno się zakorzeniły i zrobiły to, jak to mity albo chwasty, dość szybko, dość inwazyjnie. No i cóż, przypuszczam, że tym jednym odcinkiem podcastu się tych wszystkich mitów nie pozbędziemy, ale jeżeli dotrze to do kogoś z Was i zapadnie w pamięć, no to już będzie jakiś sukces. Okej, okay, pierwszy mit. Tych kilka mitów, które dzisiaj omówię, będą to mity z różnych światów. Trochę ze świata coachingowego, trochę ze świata trenerskiego, trochę ze świata, powiedziałbym, ogólnego. Nie wiem, ile mi się uda zmieścić w tym odcinku. Szacuję, żeby on trwał 20, może 25 minut, więc tyle, ile mi się uda zmieścić, tyle się tyle zmieszczę. Reszta, jeżeli się nie uda w tym odcinku, no to reszta będzie tematem na kolejny odcinek. Pierwszy z mitów, uwaga, to... Taki mit, w który wierzą początkujący coachowie, no taki mit coachingowy właśnie, że coach motywuje klienta, że rolą coacha jest właśnie motywowanie klienta i takie trochę mówienie mu, albo nawet jeżeli nie wprost, to w postaci takiej podprogowej dasz radę. Takie motywowanie na zasadzie wierzę w ciebie, kto jak nie ty i tak dalej, i tak dalej. Mówię to z takim półśmiechem, bo nie dalej jak wczoraj byłem obserwatorem, byłem asesorem w sesji Development Center, którą realizujemy dla menadżerów jednej z firm, no i podczas takiego ćwiczenia spotkanie z zespołem, jedna z naszych aktorek, pozorantek, bo tak to w sesjach Development Center bywa, miała taką rolę, że jej szef, który był uczestnikiem Development Center, którego kompetencje badaliśmy, czyli no, jeden z menadżerów z tej firmy, biorący udział w ćwiczeniu, grający szefa pewnego zespołu, miał poprosić ją o zrobienie prezentacji dla jakiegoś tam bardzo ważnego klienta. No i ta aktorka miała tej prezentacji odmówić ze względu na to, że ona się niezbyt dobrze czuje w prezentacjach, że ją paraliżują wystąpienia publiczne, że ona generalnie nie ogarnia i jak ona to zrobi, to tego klienta mogą stracić co najwyżej. Na co przełożony mówi, ale daj spokój, kto jak nie ty wierzę w ciebie zrobisz tą prezentację. No cóż, w ten sposób zaopiekował się obawami swojej pracownicy. Jak się pewnie domyślacie, tego typu sformułowania nie będą szczególnie skuteczne, no bo jeżeli ktoś mówi, że ma paraliżujący lęk między, przed wystąpieniami publicznymi, a my mu powiemy spoko, dasz radę, no to w tym momencie mamy do czynienia z czymś, co nazywa się taką dewastacją uczuć tej osoby. To, że my jej powiemy, że ona da radę, po pierwsze, wcale nie znaczy, że da radę, po drugie, wcale jej nie wesprze na duchu, bo dostanie komunikat, że, no, bardzo sprzeczny, no bo ona czuje, że nie da rady, ktoś inny mówi, że ona spokojnie da rady, no więc teraz pytanie, czy je, czyja opinia, czyje widzi mi się, jest tutaj ważniejsze. No, jako pracownica, gdyby ta prezentacja rzeczywiście miała się odbyć, pewnie by ją jakoś zrobiła. Ale po pierwsze, czy się pozbędzie tego swojego lęku, po drugie, na ile ta prezentacja będzie skuteczna, tego raczej nie wiadomo. Zatem w coachingu Przyjmowanie postawy, dasz radę, wierzę w ciebie, nieszczególnie będzie klientom służyć, ponieważ taka postawa nie zajmuje się obawami klienta. To jest pierwsza rzecz. Czyli tutaj my jako coachowie warto, żebyśmy kiedy klient mówi, że ma jakąś obawę, że boi się, że nie da rady, po prostu się tej obawie przyjrzeli. Co za nią stoi, czego najbardziej się w tej sytuacji obawia, co może pójść nie tak, ale też z czego może skorzystać w domyśle, jeśli musi coś zrobić, musi się z czymś zmierzyć, a on się tego boi, no to to, co możemy zrobić, to nie tyle powiedzieć, albo dać mu takie przekonanie, dasz radę i leć ślepo po prostu jak ćma w ogień, tylko przegadać z nim, jak ta obawa, przed czym jest ta obawa, jak ona wygląda i ewentualnie jakie ma opcje do tego, żeby tą obawę sobie zminimalizować i trochę oswoić. Z takim domyślnym założeniem, że on i tak z tą obawą pójdzie w to zadanie, w tą, nie wiem, prezentację, w to jakieś wystąpienie, cokolwiek tam ma do zrobienia, ale pójdzie ze świadomą obawą i z pewnymi narzędziami, dzięki którym będzie mógł działać mimo tej obawy. No, tak bym to mądrze wytłumaczył. Więc z jednej strony warto, żebyśmy coachowie raczej zajęli się obawą, niż mówili spoko, dasz radę, dewastując te obawy". Z drugiej strony naszą rolą jako coachów nie jest ym, takie motywowanie w takim sensie, że dodawanie klientowi otuchy. Jeżeli klient tej otuchy nie ma, no to znowu zatrzymujemy się i zastanawiamy się, co tam jest pod spodem. Czemu on tej otuchy nie ma, skąd może ją wziąć. I jeżeli sesja skończy się tym, że klient nadal ma przekonanie, że on chyba nie da rady, to to jest w porządku wniosek dla klienta, bo być może nie podejmie działania, jeśli nie musi rzecz jasna, być może nie podejmie działania, które mogłoby spowodować jakieś straty dla niego, jakieś zagrożenie spowodować, więc Klient przede wszystkim po sesji coachingowej ma być bardziej świadomym swoich zasobów i swoich ograniczeń człowiekiem, a nie człowiekiem napompowanym motywacją z zewnątrz, który będzie działał na zasadzie, o hajda na koń, zobaczymy co się wydarzy. Oczywiście są ludzie o takim sposobie myślenia, którzy od razu pójdą w działanie i którzy tak pozornie niczego się nie boją. W sensie oni nie mają takiego dojmującego poczucia, że mogą ich spotkać jakieś negatywne konsekwencje. Po prostu działają, a potem się martwią. Ale takich ludzi jest niewielu. Cała reszta prawdopodobnie ma jakieś obawy i w wielu przypadkach te obawy są bardzo uzasadnione, więc jeżeli ci klienci w coachingu nie będą napompowani tą zewnętrzną motywacją, tylko lepiej zrozumieją motywy, które ich do działania kierują albo przed tym działaniem powstrzymują, no to będą mogli bardziej świadomie decydować o tym, czy to działanie podjąć, czy nie. I w którąkolwiek stronę pójdą, będzie dobrze. No bo to oni są właścicielami tego zadania, to oni ostatecznie poniosą konsekwencje pozytywne lub negatywne tego, że to działanie podejmą lub nie. A nie my jako coachowie. Zatem coach nie motywuje klienta. Oto pierwszy mit. Drugi mit. Najważniejsze zadanie trenera to przekazanie wiedzy. Jak słyszycie, teraz dotykam świadka trenerskiego. No i cóż, z perspektywy uczestnika szkoleń rzeczywiście może tak to wyglądać. No bo co, przychodzę na szkolenie, staje tam jakiś pan albo jakaś pani, no i coś tam opowiada, coś tam mówi. Więc moją rolą jako uczestnika jest tego wszystkiego wysłuchać, no, pewnie zanotować, no i trochę sobie z tego szkolenia wyjść i wrócić do realizacji zadań bieżących. Gdyby tak miały wyglądać szkolenia, to one niczym nie będą się różniły od wykładów na studiach albo o zgrozo, jeżeli rolą trenera byłoby tylko przekazanie wiedzy, to naprawdę dużo taniej, a z bardzo podobną efektywnością, byłoby wysłać materiały uczestnikom i po prostu tylko sprawdzić, czy je przeczytali. Po prostu zrobić, nie wiem, test z zakresu, który był opisany w materiałach. Skuteczność będzie... Pokusiłbym się o stwierdzenie, że identyczna, jak w sytuacji, w której na sali staje trener i przekazuje wiedzę. Oczywiście w naturalnych warunkach mamy jeszcze do dyspozycji coś takiego jak dyskusje, wymiany poglądów, kwestie zadawania pytań temu treneru. Natomiast nie to jest najważniejszą rolą nas jako osób prowadzących różnego rodzaju szkolenia. Zwłaszcza szkolenia miękkie, choć w szkoleniach twardych również nie tylko to jest naszą rolą. No więc jeśli nie to, to co? Jeśli dobrze przypatrzycie się naszemu logu, lo, logo logo Grupa Set, no no więc jeśli mu się przypatrzycie, to zauważycie coś, co nazywa się w marketingu claimem, czyli coś, co jest napisane pod spodem logo Grupa Set i tam jest napisane stwarzamy możliwości. I to nie jest jakiś z kapelusza wzięty z lepek słów, tylko on rzeczywiście opisuje sposób, w jaki my podchodzimy do uczenia ludzi i w jaki, nie będę tutaj jakoś grupy set stawiał mocno na piedestale, ponieważ to jest sposób uczenia ludzi, jaki preferuje ogromna większość znanych mi trenerek i trenerów. Stwarzanie możliwości do doświadczania, stwarzanie możliwości do testowania narzędzi, technik, które my jako trenerzy uczestnikom, uwaga, proponujemy a nie mówimy im, że to są jedyne słuszne drogi do rozwiązywania ich problemów zawodowych czy prywatnych. Zatem najważniejszą rolą trenera osoby edukującej innych jest stwarzanie tym ludziom możliwości do tego, żeby się uczyli, Możliwości opisanych dość zgrabnie w czymś, co tutaj uwaga, bo mówię teraz do nietrenerów albo nie trenerek w czymś, co jest opisane jako cykl Kolba od nazwiska Davida Kolba, człowieka, który jak się pewnie domyślacie ten cykl opisał, a ten cykl związany z uczeniem się wygląda tak, że no, według Kolba zaczyna się od doświadczenia, czyli dajemy na przykład komuś coś do przetestowania, albo mówimy mu tak, no to słuchaj, przenieśmy się na chwilę teraz na szkolenie dla sprzedawców na przykład. No to słuchaj, masz tutaj klienta, który przychodzi z reklamacją, nie wiem, zwraca jakiś produkt, co ja tutaj mam pod ręką, no niech będzie telefon komórkowy, bo właśnie sobie teraz na niego patrzę. Przychodzi z reklamacją, że coś mu tam nie działa, nie włącza się, czy się nie wyłącza, cokolwiek. No i teraz klient jest dosyć agresywny, krzyczy, że tyle pieniędzy wydał i że go oszukaliście. Porad sobie z tą sytuacją. Mówisz jako trener do uczestnika. No i teraz ten uczestnik siada. Załóżmy, że ma niezbyt duże doświadczenia, jeszcze nie, nie często spotykał się z taką sytuacją, jest początkującym pracownikiem, początkującym handlowcem czy pracownikiem działu obsługi klienta. No i ten uczestnik radzi sobie jakoś. Być może próbuje przepraszać, być może zaczyna się denerwować, być może mniej lub bardziej umiejętnie tą sytuację ogarnia. No, nie zna jeszcze procedur, nigdy nie był uczony, jak się zachowywać w tego typu sytuacjach. No więc to jest doświadczenie, które fundujemy uczestnikowi na sali szkoleniowej. Po doświadczeniu według cyklu, cyklu Kolba przychodzą wnioski, przychodzi refleksja, czyli ok, no to możemy wtedy takiego uczestnika na szkoleniu zapytać, jakie masz wnioski po tym ćwiczeniu, co poszło ok, co poszło nie ok, co zrobiłbyś dokładnie tak samo, gdybyś jeszcze raz to taką rozmowę miał przeprowadzić z tym awanturującym się klientem, a co byś zmienił. No i uczestnik wyciąga sobie jakieś wnioski, zastanawia się, no i dochodzi do takich wniosków, że no rzeczywiście w 40% było ok, ale w 60% dałem ciała i nie bardzo wiem, jak to poprawić. No i wtedy wchodzi trzeci element z cyklu Kolba. On w oryginale nazywa się tworzenie teorii, no ale w dzisiejszych czasach tej teorii nie musimy tworzyć, po prostu my jako trenerzy ją po prostu dostarczamy. Czyli mówimy, no to słuchajcie, w takiej sytuacji rekomendowane zachowanie wygląda tak, tak i tak. No i pokazujemy jakiś algorytm, jakąś nie wiem technikę, jakieś narzędzie radzenia sobie z trudnymi klientami typu, nie wiem, wie pan co, bardzo chce panu pomóc, ale kiedy pan krzyczy, trudno mi to zrobić. Plus dodatkowe jakieś tam techniki rozbrajające tą, to wzburzenie, tą agresję klienta. Czyli pokazujemy temu uczestnikowi pewną teoretyczną wiedzę, pewne narzędzia komunikacyjne, które my znamy, no i tenże uczestnik już te narzędzia zna. Czyli on dostał wiedzę w tym momencie. Zobaczcie, wiedza jest dopiero trzecim elementem cyklu Kolba. No i teraz, jeżeli dostał tą wiedzę, czy to wystarczy? Odpowiedź brzmi, nie wystarczy, bo warto, żeby sobie teraz przetrenował nowy sposób zachowania. Czyli za pierwszym razem dostał ćwiczenie, zrób to intuicyjnie, tak jak potrafisz, wyciągnął wnioski, że z częścią rzeczy sobie poradził, a z częścią sobie nie radzi, dostaje wiedzę, jak sobie poradzić z tymi rzeczami, z którymi sobie wcześniej nie poradził, no i teraz pora ją przećwiczyć, czyli zafundować mu jeszcze raz tą sytuację, że przychodzi ten sam klient, no i teraz on ma zastosować ten algorytm, tą strukturę rozmowy, którą my zaproponowaliśmy. Czyli to jest testowanie w cyklu Kolba, ostatni z elementów, czyli jakby wchodzenie w kolejne doświadczenie, ale będąc bogatszym o wiedzę, którą ja jako uczestnik już teraz dysponuję. No i teraz co potem? Potem warto to jeszcze raz omówić, bo być może za pierwszym razem to mu nie pójdzie tak dobrze, być może za pierwszym razem on stwierdzi, że to jest sztuczne albo nieprzydatne, więc można pogadać, w jaki sposób to narzędzie zmodyfikować, żeby było dla niego bardziej użyteczne i nawet przećwiczyć jeszcze raz. Zatem samo przekazanie nie wystarczy, to, o co jeszcze musimy zadbać na szkoleniu, to stworzyć możliwości do tego, żeby ludzie mogli wykorzystać tą wiedzę w praktyce, a potem zdecydować, czy ją wdrożą w realne życie, w realną swoją praktykę zawodową. Bo to, że na szkoleniu uda im się przećwiczyć, to jeszcze nie oznacza, że oni z tego skorzystają w realnej sytuacji, kiedy ten rzeczywisty klient przyjdzie i im tym telefonem rzuci na blat. No ale do tego są już dalej inne narzędzia. Podsumowując, najważniejszym zadaniem trenera nie jest przekazanie wiedzy, nie bądźmy więc miotaczami slajdów. Najważniejszym zadaniem trenera jest stworzenie możliwości, stworzenie przestrzeni, gruntu do nauki i do przećwiczenia umiejętności, które proponujemy uczestnikom na szkoleniach. Kolejny mit, uwaga, praktyk uczy lepiej niż teoretyk. Ja wiem, że teraz każdy z was, zresztą to się pojawiało w komentarzach na Instagramie i też na Facebooku, że może nie każdy, ale wielu z was pewnie teraz powie, no przecież to jest oczywiste. Przecież wszyscy bardziej będziemy wierzyć praktykom, którzy już sobie ponabijali siniaki i którzy po prostu wiedzą, jak się zabrać do rzeczy. Nie będę ufał komuś, kto robi coś po raz pierwszy, naczytał się książek, no i teraz po tych książkach będzie sobie coś testował. No ale popatrzcie teraz na pewną logikę. Nie mówiąc o rzeczach, dość prostych, y, jakichś czynnościach manualnych, typu, nie wiem, malowanie ścian w pokoju, w których no, trzeba byłoby zacząć pewnie od oklejenia taśmą taką malarską, oddzielić sufit od ścian, żeby tam nie zamalować, jakichś mazajów nie zrobić. no Potem się maluje narożniki, jakimś węższym pędzlem, ewentualnie wałeczkiem. Dopiero potem na koniec, takim półsuchym wałkiem, malujemy całą ścianę, czekamy, aż ona wyschnie, potem powtarzamy czynności. Nawet w przypadku takich dość prostych czynności manualnych rzeczywiście praktyk będzie czy skuteczniejszy, nie wiem, bo tak naprawdę gdyby przypatrzyć się temu, co właśnie powiedziałem, no to chyba każdy potrafiłby to zrobić po moim takim paszczowym instruktarzu. Oczywiście praktyk zwróci uwagę na to, że taśma, jeżeli jest nie do końca przyklejona, to pod taśmę może się dostać farba. Praktyk będzie widział, no bo 10 razy już mu się ta farba dostała pod tą taśmę. Praktyk będzie wiedział, że jeżeli będzie zbyt mokry wałek, no to ta farba będzie kapać albo chlapać i tak na sufit albo na twarz malującego. Więc praktyk taką wiedzę przy dość prostych czynnościach będzie posiadał. Ale jeżeli popatrzymy na takie szkolenia, które czy taką wiedzę, która jest, powiedziałbym, wiedzą, trochę bardziej uniwersalną, No mówiąc krótko, jeżeli popatrzymy sobie na kompetencje miękkie, czyli wszelkie kompetencje komunikacyjne, menadżerskie, sprzedażowe, no to wtedy warto byłoby zaufać pewnym statystykom. I tu nie mówię o ludziach, którzy są statystykami, tylko statystyką, w sensie statystyka liczba mnoga. Chodzi o to, że gdybym miał bazować na doświadczeniu jednego menadżera, takiego, nie wiem, mentora, który wprowadza mnie w tajniki zarządzania, który uczy mnie, jak być menadżerem, no to jest ryzyko, że zacznę powielać wzorce, które u niego się sprawdziły, a które niekoniecznie mogą się sprawdzić u mnie. No bo mam trochę inny, mówiąc po staropolsku, mindset. Trochę inaczej podchodzę do zadań versus do ludzi. O, wyobrażam sobie sytuację, w której mam mentora skoncentrowanego bardzo mocno na zadaniach, dla którego ludzie są właściwie podporządkowani funkcji realizacji zadań człowieka, który w takim bardzo dużym, w dużej skrajności nie dba o ludzi, oni są dla niego tylko po to. To są takie, wiecie, duity, które mają robić to, co on im każe. No i teraz ja jestem człowiekiem od totalnie innej orientacji, czyli koncentruję się bardzo mocno na ludziach do tego stopnia, że nawet jeżeli miałaby się na przykład zaburzyć relacja przez niezrealizowanie jakiegoś zadania w 100%, to ja wolę, żeby ta relacja była okej, okay, a najwyżej zadanie no, jakoś tam dopchniemy kolanem. No i teraz tutaj prawdopodobnie się nie dogadamy. Ja nie będę w stanie powiedzieć wzorców tego menadżera, mimo tego, że być może on będzie skuteczny. Ale moje całe jestestwo będzie krzyczeć, nie, nie rób tego. Kolejna warstwa, która tutaj się pojawia, to to, że nawet niezależnie od naszych preferencji, czy mówiąc krótko, bardziej koncentruję się na relacjach i na ludziach, czy koncentruje się na zadaniach. Więc nawet niezależnie od tego, ten mój mentor będzie miał dostęp do jednostkowego doświadczenia, czyli do swojego doświadczenia. A to oznacza, że będzie trochę funkcjonował na zasadzie skoro u mnie zadziałało, no to u Ciebie też zadziała. A to nieprawda. Strategia, która sprawdza się u jednej osoby nie zawsze sprawdzi się u drugiej osoby. I dlatego potrzebna jest nam statystyka. Ponieważ statystyka znacznie lepiej wyjaśnia na jakiej próbie albo z jakim prawdopodobieństwem dana technika komunikacyjna czy dane narzędzie menedżerskie będzie skuteczne. Na jakiej próbie ludzi? Statystyka dysponuje dowodami, nie dowodami anegdotycznymi, czyli tym jednostkowym doświadczeniem, ale dowodami liczbowymi, statystycznymi, dowodami z badań. No Jeżeli te badania są rzetelne, no to możemy powiedzieć, że na próbie 1300 osób okazuje się, że 84% ludzi, kiedy usłyszy komunikat X, zareaguje w sposób Y. Tymczasem wyobraźcie sobie, że uczy nas menadżer, który jest w tych 16%, które zostały. Nie pamiętam, czy powiedziałem 84 czy 16, a uwaga, w ogóle dzisiaj gadam z głowy. O, to tak jest. Więc może ten podcast będzie trochę rwany, bo nie patrzę na żaden zupełnie tekst, na żadne notatki, tylko patrzę sobie w moją ceglaną, białą ścianę. No więc jeżeli przyjmiemy, że 84% ludzi zareagowało w sposób X, yy, znaczy na komunikat X zareag zareagowało w sposób Y, a naszym mentorem, Byłba, byłaby osoba, która znajduje się w tych 16%, to prawdopodobnie zrobiłaby wszystko, żeby nas przekonać, że ta strategia nie będzie skuteczna. Strategia, którą podkreślam, sprawdziła się statystycznie w 84% przypadków. Więc takie jest ryzyko bezrefleksyjnego uczenia się od praktyka. Pisaliście w komentarzach, że najlepszą kombinacją jest praktyk, który zna teorię, i absolutnie się pod tym podpisze. Natomiast praktyk nieznający teorii może nadmiernie ufać swojemu doświadczeniu i swoim umiejętnościom, swojej opinii niepodpartej faktami, co mnie strasznie nosi, po prostu jak ludzie się posługują opiniami, a nie faktami. Miałem okazję kiedyś rozmawiać z takim moim kolegą i weszliśmy jakoś na temat YouTube'a i ekipy Friza. Wiecie, ci, co, których lodów nie można kupić nigdzie. Generalnie chłopak, czy chłopak plus cała jego ekipa, którzy nagrywają teraz YouTube'a w bardzo profesjonalny sposób Domyślam się, że tam za kamerami stoją poważni operatorzy, stoją dźwiękowcy, stoją oświetleniowcy, stoją scenarzyści, którzy pewne scenariusze piszą, wymyślają, czym ten Frizma ma się zająć i ta cała jego ekipa. Wymyślają jakieś tam, nie wiem, zadania, challenge i tak dalej. Obejrzawszy filmy Friza i jego ekipy, doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę profesjonalna robota. Na co ten mój kolega mówił o, tam profesjonalna robota, tam YouTube y, to sobie może robić każdy. Ja sam nakręciłem kilka filmów na YouTube'a. Okej, okay, no ale co nakręciłeś? No, nakręciłem, jak wyglądają nasze szafy i przetwornice elektryczne. Jakby, czyli co? Czyli wziąłeś komórkę i po prostu nagrałeś szafę przez trzy minuty, tak? No tak, otwierałem ją, zamykałem, wszystko tłumaczyłem. No to mówię, no to czat. W związku z tym, jakie masz pojęcie o profesjonalnym robieniu YouTube'a? No, no przecież to jest proste. Bierzesz telefon i kręcisz. He, Koniec historii, bo zaczynam się denerwować znowu. Zatem, wyobraźcie sobie teraz, że uczycie się tworzenia filmów na YouTube'a od kogoś takiego. I macie aspiracje do bycia frizem, gonciarzem, bike showem, którego oglądam, bushcraftowym i tak dalej, i tak dalej. Macie pewnie swoich ulubionych youtuberów, którzy może nawet nie mają jakiejś wielkiej ekipy, ale operują sami kamerą, sami operują mikrofonem i robią fantastyczne ujęcia z dronów. O, na przykład Karol z kołem się toczy. Świetne filmy. Bardzo polecam kanał Kołem się toczy, kanał podróżniczy. Trochę rowerowy, ale bardziej podróżniczy. Zobaczcie sobie, jakie Karol kręci filmy, jakiej jakości. Jego ostatnie trzy vlogi z Madery to jest po prostu arcydzieło. No i teraz tak, uczycie się od kogoś, kto nakręcił kilka szaf elektrycznych komórką. To się prawdopodobnie nie uda. No, a teoretycznie uczycie się od praktyka. Okej, okay, i wreszcie pora na ostatni mit, czwarty. Mit, który bardzo mocno wszedł w świat rozwojowy. Jeżeli kiedykolwiek się z nim spotkacie, to uwaga, bo wujek Dobra Rada tłumaczy, dlaczego ten mit jest mitem. Mit dotyczący badań Alberta Mehrabiana, który obrazuje coś takiego, że na nasz przekaz, na naszą wiarygodność wpływają kolejno. Treść, to co mówimy, to 7%, ton głosu to 38%, a mowa ciała to 55%. Zgaduję, że jeżeli byliście na jakichkolwiek szkoleniach komunikacyjnych, no chyba tam najbardziej, to te badania, pewnie nawet nie sięgając do źródła, wielu trenerów pokazywało, mówiąc, że tak naprawdę nieważne jest, co mówimy, ważne jest nasza ekspresja, ważne jest nasze zaangażowanie, nie? na zasadzie, że nieważne, co mówi, ważne, że z pasją. No cóż, może zacznę od tego, w jaki sposób wyglądały badania. Powiem to z pamięci, więc jeżeli rozwojowi puryści będą chcieli mnie zaciukać, to z góry przepraszam. Ale badania w dużym uproszczeniu wyglądały mniej więcej w ten sposób, że Mehrabian wziął sobie studentów i pokazywał im zdjęcia ludzi i do tych zdjęć pokazywał im pewne podpisy. Żeby jeszcze bardziej to uprosić, no to było zdjęcie kogoś, kto jest wściekły, wściekła mina, no i pod tym była jakaś wypowiedź, super, że cię widzę. Czyli pokazywał im sprzeczne a i do tego jeszcze jakiś dźwięk. Pokazywał im komunikaty sprzeczne w wersji wizualnej od wersji treściowej. Co to badanie potwierdziło? Potwierdziło to, że w sytuacji, w której mamy komunikat sprzeczny, to znaczy widzimy, że ktoś jest zafrasowany, smutny i go się pytamy, co jest, a on mówi: "Nie, wszystko w porządku". No to nie uwierzymy, bo my po prostu wiemy, że tam nie jest wszystko w porządku, bo siedzi skulony, mówi: cichym głosem, mówi smutnym głosem, a w wersji treściowej pojawia się jest wszystko w porządku. No to w takiej sytuacji to nie będzie dla nas wiarygodny komunikat. My od razu poczujemy, że tam w porządku nie jest. Ale jeżeli komunikacja jest spójna jeżeli ktoś mówi ciekawe treści i mówi to z pasją i z zaangażowaniem i jeszcze do tego fajnie gestykuluje, to oczywiście, że będziemy mieli dużą tendencję do tego, żeby tej osobie uwierzyć, ale to nie oznacza, że my nie będziemy, dla nas nie będzie ważna treść, bo gdyby treść nie była ważna, a o 50, w 50% wróć, a w 55% o jakości przekazu albo o tym, ile z nas, ile w nas z tego przekazu zostaje, decydowałaby mowa ciała, to nikt z nas nie słuchałby podcastów. Ja bym tego podcastu nie nagrywał, bo wy teraz nie widzicie, jak ja gestykuluję, choć gestykuluję. Nie widzicie mojego wyrazu twarzy. Może usłyszycie, że się trochę uśmiecham i pojawia się rodzaj ekscytacji w głosie. No ale to powiedzmy, że byłoby te 38%. No ale mamy też treść. Mamy treść w różnego rodzaju artykułach. Przecież gdyby ton głosu i mowa ciała były tak bardzo istotne, dlaczego tak wkręcalibyśmy się w książki kryminalne? Ani tonu głosu, ani mowy ciała. Mamy tylko treść, litery, nic więcej. A tymczasem potrafimy je przeżywać tak, że nie wiem, kończymy o czwartej rano. Budzimy się potem o szóste i pierwsze, co robimy, to sięgamy po książkę. Zatem nie wierzcie w ten mit. Ten mit pokazuje tylko tyle, że jeżeli mamy niespójność na poziomie tego, co widzimy w postawie ciała i w tonie głosu versus treść, to będziemy mieć większą tendencję do tego, żeby nie wierzyć w treść. Ale jeżeli przekaz jest spójny, to treść będzie bardzo istotna i ton głosu i mowa ciała będą ją po prostu wspierać. Tyle na dzisiaj. Celowałem w 20-25 minut czasu netto. Czasu brutto mam 31 minut teraz, więc po montażu pewnie wyjdzie około 25-6. Mam nadzieję, że odcinek ciekawy. Jeżeli chcecie więcej, dajcie znać, bo nie wyczerpałem wszystkich mitów, a jeszcze nie doszedłem do tipów, a one cały czas pączkują i się mnożą, bo już jeszcze dzisiaj napisałem mity i typy na kolejne dwa tygodnie, bo a właśnie, i o tym wam teraz powiem, jak tego słuchacie, to ja się wyleguję prawdopodobnie gdzieś na leżaku na kempingu w Słowenii, bo tam w tym roku wypoczywamy. Mieliśmy wypoczywać tam w zeszłym roku, ale COVID pokrzyżował nam plany, więc nie odwoływaliśmy, zgodnie z moją zapowiedzią, że zależy mi na branży turystycznej, nie odwoływaliśmy wakacji, przesunęliśmy je na ten rok, no i jedziemy sobie do Słowenii, więc mam nadzieję wypocząć z drinkiem nad basenem, ale też zabieram rower i mam nadzieję pojeździć trochę, jeżeli nawet mi się uda, to po Alpach Julijskich. Co jest trochę moim marzeniem, żeby pojeździć poza Polską i zobaczyć szczyty alpejskie z bardzo fajnej drogi, którą już sobie zaplanowałem. No, więc może Was też ten odcinek złapał na jakichś wakacjach. Tak czy inaczej, dajcie znać, czy to jest dla Was wartościowe, bo mam tego więcej. I tyle. Tymczasem do usłyszenia za dwa tygodnie. Bawcie się dobrze. Miłego, miłego wypoczynku dla tych z Was, którzy wakacje swoje już też planują. Trzymajcie się. Hej!